0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإيمان. والصلاة والسلام الله على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه ا الطيبين الطاهرين لا سيما على ظهور الإشق الأعلا والمتوجه بهلمة العليا خامس اصحاب الكساء سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام أرزم الله أجورنا وأجوركم بمثاب سيدنا الحسين عليه السلام وأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تُلْغُوا بِأَيْدِيكُمْ هَلَكَ التَّقْلُكَ در این آیه شریفه که در سوره بقره است خداوند می‌فرماید که خودتون رو به دست خودتون به هلاکت نرسانید بنابر این آیه اقدام به کشتن انسان یا انسان دیگری یا خودکشی نه شده است و همینطور در حدیث نبوی رسول خدا میفرماید لا زرر و لا زرار الاسلام یعنی در اسلام هیچ حکمی وجود ندارد که متزمن ضرر و زیان به خود یا دیگری باشد به معنی زرر رساندن به دیگری است که این حدیث در اینجا به صورت یک قاعده فقهی در آمده و یک اصل مسلم فقهی در آمده که در مورد اون فقها بحث می کند بنابر آیه و حدیث فوق ابن خلدون شریین هست بر حسین ابن علی میگیره و ایرادی که به حسین میگیرد می میگوید می که عقل سلیم با وجود آیه فوق و حدیث نبوی که عرض شد به حسین این اجازه را نمیدهد که حسین ابن علی خود به هفتاد و دو تن از یارانش را به دست خود به هلاکت برساند و آنها را به نابودی بکشاند ولی به نظر ما شیعیان امام عالم بر غیب هست یعنی غیب میداند یعنی اونچه را که انجام میدهد میداند و باطنا میدانست که کشته میشوند و به این مسئله هم خود حضرت و هم پیامبر هر دو خبر داده بودند بدین معنی که در روز سوم شعبان که حسین ابن علی علیه السلام به دنیا آمد رسول خدا شخصی را فرستادند به خانه علی که حسین را به نزد من بیاورید وقتی که حسین را به نزد رسول خدا میآورند و وقنداغه حسین را رسول خدا در آغوش میکشند از آن اقامه در گوش او میفرمایند و بعد به سختی میگریند و بر او گوسه میزنند و میفرمایند که تورو مصیبتی عظیم در پیش است و زمانی که خود حسین علیه السلام از مدینه حرکت کرد نامه می نویسد به برادر خودش محمد حنفیه و در آن نامه خبر میدهد که هر کس به من به بپیوندد کشته خواهد شد و شهید می شود و علاوه بر این در بین راه مدینه مجدداً این خبر را به صحابه که همراه او بودند میدهد و می‌فرماید که در این سفر فتح و پیروزی ظاهری در پیش نیست و خبر از شهادت خود و یاران خودش میدهد. و میفرماید که من در خواب سگانی را دیدم که مرا به دندان میگزند و این خواب را تعبیر به شهادت خودش فرمود و ظاهرا هم میدانست که به مقام رفیع شهادت خواهد رسید چرا به دلیل اینکه؟ تعداد یاران حسین ابن علی در مقابل لشگریان یزید بسیار کم بودند یعنی تعداد کم در مقابل قوای زیاد یزید این مسئله رو قابل تصور و بینی کرده بود که حسین ابن علی ظاهرا با هفتاد و تن تاب و توان مقاومت در مقابل لشکریان بی حساب یزید رو نداره پس به این ترتیب چرا اقدام به این عمل فرمود و برای شهادت میدان بزم به زمین کربلا دشید بود این سؤال یک جواب ظاهری داره و یک جواب باطنی پاسخ ظاهریان این است که حسین ابن علی اصولا قصد حکومت نداشت قصد سلطنت نداشت و اگر چنین قصدی داشت خب می دانست که با چنین قوایی نمیتواند در مقابل یزید تاب و توان بیاورد و به همین دلیل از اول راه خبر به شهادت داد پس از شنیدن قتل مسلم و هانی استرجاع فرمود فرمود انا لله و انا راجعون". و همراهان را مجددن امر به مراجعت فرمود و فرمود در این محله پیروزی ظاهری در کار نخواهد بود و شما که به دنبال جیفه دنیا هستید و به دنبال مقام هستید و هر کدام در پی این هستید که پس از پیروزی حکومت یکی از ولایات را به شما بسپرم چنین مسئله وجود ندارد و به خاطر چنین مسائلی به دنبال من نیایید چون من پیروز نخواهم شد به ظاهر. البته باطنن حسین ابن علی پیروز شد ولی ظاهرا پیروزی در کار نبود ولی مظلومیت حسین عین پیروزی بود به این ترتیب که بنی اومیه با اساس دین مخالف بودند کما اینکه معاویه که تا حدودی نسبت به یزید سع سعی میکرد که آداب ظاهر شریعت مقدس اسلام را حفظ کنه ولی معالوصف نماز جمعه را در چهارشنبه وقت و یک مطلبی در اینجا قابل ذکر و بحث هست و اون این که بعضی ها به اشتباه میگویند حسن ابن علی با معاویه دست بیعت داد در حالی که چنین حرفی به طور مطلق اشتباه است و چنین امری امکان پذیر نیست چرا به دلیل اینکه که حق و باطل هرگز با هم بیعت نمی‌کنند صحیفه محروم زمانی که به نام حسن علیه السلام گشوده شد امر به صبر فرمودند امر به هل فرمودند به همین دلیل ماویه از حسن ابن علی تقاضای صلح کرد و ایشون پذیرفتند در اینجا دقت بفرمایید که عرض کردم تقاضای صلح کرد نه تقاضای بیعت یعنی بدین معنی که حسن ابن علی معاویه را به عنوان امیرالمؤمنین نشناخت فقط حکومت ظاهری رو در دست داشت و حسن ابن علی هم تحت این انوان دست تحت این انوان با او صلح کرد و خانهنشین شد ولی حسین ابن علی مخدومه صحیفه صحیفه مختومه به نام او اینچنین گشوده نشده بود در زمان حسن حسن در پای منبر مینشست و معاویه بر بالای منبر میرفت و سب علی میکرد حسن تحمل میکرد چی میگفت تحمل میکرد و چیزی نمیفرمود حسین غیرت حسینی به او اجازه نمیداد که تحمل این مسائل و این حرف ها و اهانتهایی هایی رو که به پدر بزرگوارش و آرش می شود بکنند ناقا از جا بر و در مقام پاسخ خویی بر آمد. که حسن ابن علی به او امری فرمودند که بنشین زمان او نرسیده که پاسخ در این مورد بکنید. ولی معاویه که حسین ابن علی رو می شنا و میدانست که او غیرت حسینی به او اجازه بیعت نمیدهد به فرزندش یزید توصیه کرد وصیت کرد از او خواست به او گفت یزید حسین ابن علی با حسن ابن علی از نظر خوب و خرب تفاوت میکنه او دارای اخلاقی است که با حسن تفاوت زیادی داره و از اون نخواه که با تو بیعت کنه همون کاری رو که من با حسن کردم تو با حسین بکن تو هم از او تقاضای صلح بکن و تقاضای بیعت از او نکن که امکان نداره حسین ابن علی با تو بیعت کنه معلوز معلوس یزید به وصیت پدر خودش هم عمل نکرد یعنی وقتی که حکومت رو به دست گرفت اولین چیزی که از حسین ابن علی خواست بیعت بود برای او پیام فرستاد که بایستی با من بیعت کنی و من رو امیرالمؤمنین بشناسی حسین ابن علی در جواب می‌فرماید همچو منی با همچو تویی بیعت امکان ندارد حسین ابن علی که خون علی ابن طالب خون رسول خدا در های او بود با یزید شخص فاسد و معلوم الحالی که فساد او به ظاهر کشیده شده بود و از هیچ نوع و فجوری ابا نداشت امکان سرخ وجود نداشت و در جواب به او میفرماید که امکان ندارد که من با همچون تویی سرخ کنم بیعت کنم و به همین دلیلم هست که ما امروز دارای اسلام حسینی هستیم برای این است که حسین ابن علی قبول بیعت با یزید رو نکرد اگر چنین کاری کرده بود ما امروز اسلام حسینی رو نداشتیم و به همین دلیل به دلیل فساد معاویه به دلیل فساد یزید و اونها بود که حکومتشون بیش از 90 سال طول نکشید و حسین ابن علی با شهادت خیش اسلام را از چنگ معاویه بیرون آورد و وی باعث شد که دین مبین اسلام احیا بشه و اما از نظر باطنی قضیه قضیه از این قرار بود که همون طور که ارز کردم صحیفه مختوم به نام حسین گشوده شد او معمور وقتی که بیعت نکرد با یزید معمور به قیام و شهادت شد از همین رو پیامبر را در خواب دید که به او می‌فرمایند که به طرف عراق حرکت کند خداوند تو رو کشته ببیند پس از این خواب پس از این رویا که رسول خدا جد بزرگوارش رو در خواب دید عاشقی مجذوب شد آشقی که سر از پانه میشناخت که زودتر به محبوب به معشوق به دلدار خیش برسد و به همین دلیل حرکت کرد به سوی عراق به میادگاه و محل رسیدن به محبوب و معشوق حسن ابن علی با حلم این بار رو کشید و حسین ابن علی با شهامت و شجاعت با و شهادت و این امانت یعنی امانت بار الهی همان امانتی که خداوند میفرماید به زمین و آسمان عرضه کردیم و آنها نپذیرفتند این امانت را حسین ابن علی پذیرفت آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه فال به نام من دیوانه زدند حسین ابن علی این بار و تمام مهلکهی اون رو همه رو کشید به خاطر اینکه مایل بود زودتر به معشوق و محبوب خیش برسد و بالاترین نمونه در مورد کسی که بار امانت الهی رو کشید حسین بن علی بود حسین وقتی که اون رو یار دید عشق و شور دیدار محبوب در اون ازدیاد پیدا کرد و این ازدیاد طوری شد که روز به روز عشق در اون شعله می شد و زمانی این عشق خاموش شد و همچون آبی که بر آتش ریختند که به مقام رفیع شهادت رسید عشق از اول سرکش و خونی بود تا بریزد آنکه بیرونی بود در حدیث قدسی هم آمده است که هر کس که عاشق شد من هم عاشق او میشوم و هر که من عاشقش شوم او رو میکشم وقتی او رو کشتم دیه برای او قائلم و خود من اون دیه و های او هستم و ببینید که مقام عاشق چقدر بالاست که خداوند خودش رو ها و دیه عاشق قرار میده پس اگر حسین در مقام عشق و جذبه بود و به سوال محبوب جواب لبیک داد و خود رو در پشتندی. اما آیه ولا یا حدیث لازرار و لازرار که در اول حدیث و آیه رو ارز کردم اینها در مقام عقل و کسی است که به عقل مسلحت اندیش عمل کند. ولی عاشق به مسلحت اندیش عمل نمی کنند. عمل بما او تمام فکر و ذکتش معشوق است و محبوب به یاد اوست و به فکر وصال عقل گفتا گفت نهی لا طولوش عشق گفت آثار او بشنو برو آنکه مردن پیش چشمش تهلکه است نحی لا بگیرد او به دست آنکه اهل عقل دوراندیش است خود را در محلک نمی نمیاندازند اون که دارای عقل است دوره بره بلانه می رود راه خودش رو می گیره به دنبال کار و زندگی و خانه و خانواده خودش می و به دنبال عشق نمی و با عشق کاری هم نداره ولی انسان حقیقی آن است که بار امانت رو بکشه و اون چیزی رو که به او دادند قبول کنه و دوراندیش نباشه و جهول است آزمودم عقل دورندیش را بعد از این دیوانه سازم قیش را او در راه خدا بر خودش هم ظلم کرد لذا ظلوم هم بود که در دنباله آیه می فرماید کانل انسان ظلوم جهول جهولا که هم به خودش ظلم کرد و خودش رو در راه محبوب بکشتند خسین از لحظه ای که جذبه الهی او رو, رو بود و عاشق محبوب شد و به اونجا حرکت کرد بار بلایا رو کشید تمام بار رو قبول کرد امانت الهی رو کشید بلایایی که در پیش بود همه رو قبول کرد و به اون سمت رفت و از مقام سب هم گذشت و به همین دلیل است که میگویند مقام حسین از مقام عیوب بالاتر است چرا؟ چون عیوب در بلاها سبر کرد ولی بالاخره به جایی رسید که صبرش لبریش شد و به خداوند میفرماید رب به انی از غربان تر همه راه صبرش تمام شده ولی حسین ابن علی اینطور نبود حسین نبلی علی در مقابل همه چیز رازی بود در مقام رضای مطلق قرار گرفته بود همه چیز خود را حاضر بود بدهد کما اینکه داد کما اینکه آخرین چیزی که برای او وجود داشت جان خودش بود که او جان خودش رو آخرین نفری بود که در صحرای کربلا داد و این آخرین هدیهای بود آخرین چیزی بود که در راه محبوب میتوانست بدهد و این کار رو انجام و به همین دلیلم هست که آشق اون چیزی رو که از طرف خداوند میبیند هرچه هست دوست دارد هرچه هست خوب میبیند هرچه هست برای او گوست هرچه هست دوست داشته نیست من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسندد در بلا هم میچشم لذات او مات اویم مات اویم مات او. این حالت شور و جذبه اش در شب آشورا در اصحاب حسین پیدا شد در شب آشورا حسین ابن علی با مقامات اونها که نشون داد تمام اونها رو به مرحله رسون که هر کس که در اونجا بود و مندنی بود مقام خودش رو دید حضرت زمانی که فرر ابن یزید ریاهی حلقه محاصره رو به ایشون تنگ کرده بود دستور فرمودن که در اونجا بعد از اون که سوال فرمودن که نام این زمین چیه اسامی مختلفی رو ذکر کردن نینوا هست، کربلا هست و اسامی دیگری رو حس بردن وقتی که نام کربلا رو شنیدن آهی کشیدن و فرمودن که اینجا محل وروج ماست اینجا محل پیوستن ما به محبوب است. و دستور فرمودن که خیمه ها رو بزنید و زنها پیاده بشوند و در کنار اون محل هم خیمه بزرگی رو دستور فرمودن زدند برای اقامه جماعت و جلسات جنگی و سخنرانی هایی که حضرت بایستی می در شب آشورا حضرت احساس کردند که در بین قوای خودشون در اون خیمه بزرگ هم همه پیچیده ادهی با حرف دارن ولی نمیزن ادهی حرف میزنن ادهی گفتنی دارن ادهی نگفتنی دارن به هر صورت انواع اقسام حرف های گفتنی و شنیدنی در اون خیمه بود حضرت سال پرمودن که چه صحبتی در خیمه میشه چه حرفهایی گفته میشه به ایشون کردند کردن که ادهی سآل می که فردا که همچون امروزی باشد چه خبر خواهد شد و ما در مقابل این همه لشکریان یزی به چه صورتی وزمون در خواهد آمد حضرت فرمودند که جواب همه رو شخصا خودم خواهم داد. بعد از نماز مغرب وشا حضرت وقتی که نماز مغرب و عشا خوندند سخنرانی مبسوط و مفصلی ایراد فرمودند و فرمودند که فردا هر کس که با من باشد اینجا کشته خواهد شد. پیروزی ظاهری وجود ندارد. قناعم جنگی وجود ندارد. مقامات دنیوی وجود ندارد. من بیعت را از گردن تمام شما برداشت هر که میخواهد برود برود که در تاریخ اسلام در دو جا هست که بزرگان دین و ائمه اطهار علیهم السلام بیعت رو از گردن صحابه بر می دارند. یکی در جنگ احد هست که پیامبر خدا بیعت رو از گردن عبودت جانه به طور فردی به طور انفرادی برداشتن. و زمانی برسید که رسول خدا بودن علی ابن عبی طالب علیه السلام و عبودت جانه. رسول خدا عبودت جانه را احضار فرمودند به او فرمودند که عبودت جان. من بیعتم را از گردن تو برداشتم برای من علی کافی است. تو برو و به خانه و خانواده خودت بپیوند و به زندگی خودت بپیوند و با بیعت من کاری نداشته ابو دجانه در جواب عرض میکند که خب یا رسول الله آمدیم و من رفتم شما هم بیعت را از گردن من برداشتید خانه که خراب میشه زن و بچه که از بین میرود اونچه که برای من میمانی تو هستی من چگونه دست از دامن تو بردارم در روز هشت جواب تو رو چه بگویم من را از خود مران که در این هنگام حضرت او رو دعا فرمودن و اجازه خواست که به میدان برود به میدان رفت و جنگ بسیار ای کرد وقتی که جنگ کرد از پشت ظالمی به او ضربتی زد که به رو افتاد و علی همانند شیری دوید بر بالین او و او را در آغوش کشید و نزد حضرت رسول آورد و حضرت و به حضرت عرض کرد که یا رسول الله آیا از من راضی شدی؟ حضرت فرمودن که بله من از تو راضیم خدا هم از تو راضی باشه یکی در جنگ احد بود که عرض کردم از ابو جانه بیعت رو برداشتن یکی هم بیعت دست جمعی بود که شب آشورا حسین ابن علی از گردن تمام صحابه برداشت و یا به عبارت دیگر قربال کرد اونهایی که عاشق حقیقی بودند و لیاقت این رو داشتند که لقاه محبوب رو ببینند بایستی میموندند و اونهایی که این لیاقت رو نداشتند بایستی میرفتن به همین دلیل در سخنرانی خود حضرت حسین ابن علی علیه السلام میفرمایند که من بیعتم را از گردن شما برداشتم و هر کی میخواهد برود برود و برای اون که خجالت نکشند، چرا ها رو دستور فرمود خاموش بود که در تاریکی برود اده خداحافظی کردند دو رفتند، اده بدون خداحافظی رفتن ای دست حضرت رو بوسیدن دو رفتند، ای دست نبوسیده رفتند. حضرت به ظاهر سر و به زیر انداخته بودند و چیزی نمی ولی هر یک از این ها که می رفتند، گویی تیری بود که بر قلب مبارک حضرت والد میشد. شد صحابه حضرت رو تنها گذاشتند فقط افراد و دوتن مندن زمانی که رفتنی ها رفتن و موندنی ها مندن اون زمان حسین ابن علی علیه السلام دستور فرمود که چراغ ها رو روشن کنه وقتی که چراغ ها رو روشن کردند و اونهایی که خلاصه ایمان بودند مظهر ایمان بودند لیاقت این رو داشتند که در رکاب حسین ابن علی به جنگن منده بودند در اینجا بود که حسین دید که اینها لیاقت این رو دارند که مقامات خودشون رو در آخرت و در بهشت ببینند به همین دلیل در بین دو انگشت خودش که قلب المؤمن بین اسبعی و رحمان مقامات اونها رو نشون دو انگشت ولوی خود رو این طور کرد و تمام هفتاد و دوتن که در خیمه بودند در بین دو انگشت هر یک مقامات خودشون رو دیدن به طوری که می نویسن آبست که پیر مردی بود بسیار وزین و سن بالا از شور و شعف و شادی که مقام خودش رو دیده بود سر از پا می شود. و یا بریل که بسیار شخص عبوسی بود وقتی مقام خودش شدید شروع به شوخی و خنده کرد و سر از نمی شنا که کی صبح میشود که او به مقام رفیع شهادت برسد و همینطور قاسم و عباس همگی شاد بودن همگی منتظر صبح آشورا بودن شب طولانی شده بود شب به سختی میگذشت. و آنها منتظر بودند که صبح بشه تا اینکه صبح شد صبح حلقه محاصره رو قوای یزید تهاجم کرد جز اولین کسانی که اذن میدان خواست و اذن جنگ خواست خربن ابن یزید ریاهی بود رفت حضور حضرت و عرض کرد که ای رسول الله من اولین کسی بودم که بر شما راه رو بستم رو میخواهم اولین کسی باشم که در راه شما شهید بشم اجازه بفرمایید که من به میدان بروم. حضرت اجازه فرمودن حضرت اجازه فرمودن او به میدان رفت و شهید شد پس از اون آبست که پیر مردی بود با غلام خودش این بحث رو داشتن که غلام میگفت که من باید اول بروم برای این که من غلام تو هستم و بایستی تا ای که تو زنده هستی خدمت تو رو بکنم. و آبست در جواب میگفت نه من مولای تو هستم، آقای تو هستم و هر دستوری که به تو میدهم بایستی اجرا کنی. این بود برای اینکه هر یک می‌خواستند به دیگری برای رفتن به میدان سبقت بگیرم برای به میدان رفت و جنگ بسیار ای کرد و هرچه میزد میکشت بالاخره خسته شد از کشتن خسته شد و مثل اینکه شخصی بایستی به وسال برسه و راهش دور شده و دیر شده خود و زره و همه چیز را هستند ستند و با یک پیراهن ساده شروع به جنگیدن کرد که از اطراف دشمن به او حمله کردند و ضربات پیاپی به او وارد آوردند ناورده بود مادر وحب وحب رو احضار کرد و فرمود و به پسرش گفت که وهب من میخواهم که تو در راه حسین شهید بشه و برو از حسین اذن جنگ بگیر وهب رفت و از حسین ابن علی اجازه گرفت رفت و جنگ کرد و برگشت گفت مادر از من راضی شدی؟ مادر گفت نه من زمانی از تو راضی خواهم شد که جنازه تو رو ببینم من با دیدن زنده تو از تو راضی نخواهم شد اون زمانی از تو راضی خواهم شد که جنازه ات در مقابل من باشد به همین دلیل مجددن به میدان رفت و در جنگی هکد موی او رو گرفتند و سر او را از بدن جدا کردند و سر را به جلوی خیمه مادر پرتاب کردند. مادر وحب سر رو برداشت برای لحظه بویید بوسید و ناگهان سر رو پرتاب کرد به میدان و گفت ما چیزی رو که در راه خدا دادیم پس لیمی او سر فرزندش رو در راه خدا داده بود و پس نمی گرفت قاسم تازه دامادی بود که با زبیده یا نام دیگرش فاتمه در هجره بودند. قاسم آماده رفتن به میدان شد. وقتی که آماده رفتن به میدان شد، تازه عروسش زبیده از او سوال میکنه، از او میپرسد که خب من که در این دنیا نتوانستم تو رو ببینم در کجا تو رو پیدا کنم قاسم میفرماید در بهشت ارز میکنید زبیده که در بهشت من چگونه تو رو بشناسم و چگونه تو رو پیدا کنم قاسم آستینش رو پاره میکنه و میگه به این آستین پاره منو بشناس که این آستین پاره اشاره و معنی عرفانی داره که حالا موقعی نیست برای گفتنش فرمانده سپاه لشکرش که عباس ابن علی بود مشرو برداشت و برای یک لحظه حرکت کرد به سمت نهر فرات که آب برداره و برای اطفال و بچه ها بیاورد رفت و مرش رو آب کرد و همراه خداورد که ناگهان شم متوجه شد شم متوجه شد و فریاد برآورد که مگذارید عباس آب به خیمه ببرد اگر عباس و حسین و یارانش آب بنوشند برای ما یک نفر هم زنده نخواهند گذاشت. حمله کردن به او اول کاری که کردن دست راست را بریدند او, بریدن. او مرش به دست چپ داد دست چپ او رو بریدند محش رو به دندان گرفت محش رو تیر باران کردند آب از همه جاری هیچ چیزی باقی نموند. بعد ضربتی به او زدند و به رو افتاد ناگهان حسین ابن علی دی مشاهده کرد صحنه رو دوان دوان رفت و حسین رو در آغوش کشید. در آنجا تنها جایی بود که عباس ابن علی حسین ابن علی رو برادر جان خطاف کرد او همیشه حسین ابن علی رو مولای من آقای من همیشه با این کلمات صدا می کرد ولی در آنجا در حالتی قرار گرفته بود که احتیاج داشت که بگوید برادر من عزیز من و او رو برادر خطاب کرد که در اونجا حسین ابن علی وقتی عباس جان داد بلند شد و دست به کمر گرفت و خدا قسم که پشت من شکست کمر من در این شکست. همه رفتن حسین ابن علی تنها مود تنها حسین در صحرای کربلا بود صحابه همه رفتند یک و تنها حسین لباس جنگ پوشید، خود و زره و همه چیز رو پوشید و مینویسند که سه حمله، یکی به قلب و یکی به یمین و یکی به یسار لشکر کرد و اون چون حمله ای کرد که تعداد زیادی از قوای یزید رو به درک واصل کرد. ولی وقتی که در نوبت سوم برگشت ناگهان ملاحظه کرد که پدر بزرگوارش و رسول خدا به او میفرمایند حسین جان چه می کنی؟ اگر این ترپیش روی کنی تو جهنم رو تو تمام اینها رو به درک واصل میکنی و جهنم رو پر از این قوای کفر میکنی. ما امشب بهشت رو به خاطر تو آزین این بستی ما امشب مشتاق لقای تو هستی حسین ابن علی به یاد آورد که عاشقانه آمده برای لقای محبوب آمد پایی. خود و و همه چیز رو از آورد و فزه رو احضار کرد فزده زن مجللهی بود که سالها افتخار خدمت این خاندان اسمت و تهارت رو داشت. فزده احضار فرمود و به فزده فرمود که می به خیمه من در خیمه من سه صندوق است در صندوق وسط سه بخچه هست بخچه وسط رو بر در اون پیراهن پارهی هست او رو بر داری و برای من می آورید ولی مبادا زینب بفهمید محرمانه حرکت می و اون رو برای من می آورید و زینب خبر نشه از این مسئله فضه اطاعت کرد زینب که سراسیمه می دوید نمی دانست چه کلر به برادرزاده مریضش سجاد رسیدگی کنه به اطفال سرگردان پشت خیمه ها برسه به دنبال حسین که به جنگ و میدان میدانست برسد سرگردان و سرگشته میگشت به هر طرفی که ناگهان با فزه برخور کرد به فزه گفت کجا میروید؟ گفت کاری دارم گفت چه کار دارید؟ گفت در خیمه کاری دارم گفت من نباید بدانم؟ گفت که نه شما نباید گفت چرا نباید بدانم؟ شاید برادرم به تو گفته که این کار محرمانه باشد و به زینب نگویی. فزه از میکند خب خود شما که میفرمایید محرمانه است. اگر مهرمانه است که من حق ندارم به شما هم بگویم. در این هنگام زینب میفرماید که
1: تو رو به روح مادرم فاطمه زهرا بگو که حسین هستی تو چه خواست چه زمانی که نام فاطمه زهره رو شنید تا قد نیابا قضیه رو عرض کرد عرض کرد خسید اصلا پیراهن پاره خواسته زینب زمانی که نام پیراهن پاره رو شنید منقلب شد از بوش رفت نمی چه نمیدانست که کند؟ به نزد حسین را حسین گفت پیراهن را آوردی قضایه را عرض کرد حسین فرمود مگر به تو نگفتم که به زینب نگویی عرض کرد که مرا به روح مادرت فاطمه زهر قسم داد، به من در مقابل نام مادرت تاب و تحمل نیاوردند حضرت فرمودن من رو به بالای سر زینب ببخت وقتی که به بالای سر زینب رفت، او رو در آغوش کشید تقاضای آب کرد که به صورت او بپاشد ولی آبی نبود آبی نبود که به صورت او بپاشد حضرت متأثر و گریان اشک ریخت عشت های مبارکشون به صورت زینب ریخت و او به حوش آمد حضرت فرمودن خواهرجان جان چه شده؟ چرا از حوش رفتی؟ چه مطلبی اتفاق افتاده؟ سینه ورز کرد من زنده باشم و تو پیراهن پاره بخواهی؟ حضرت فرمودن این مسئله ای نیست من خواستم که این قوم جفاکار بی هیا مرا رو برهنه و لباس پارهی خواستم که جنازه من لباس پارهی در آن باشه و به خاطر اون منو برهنه نکنه سینف فرمود نه اینطور نیست مادرم فاطمه زهراب من فرمود زمانی که حسین از تو پیراهن پاره خواست با او بدا کن آخرین است که از او می این آخرین باری که من تو رو میبینم و در آغوش می کشم. حضرت در اینجا مجبور شدن از قوای ولوی خودشون، قدرت ولایتی خودشون استفاده بفرمایند. دست به روی سینه زینب گذاشتن و امر به صبر فرموده این دست ولوی اون که اثر کرد که زینب از میکنه برادر جان صبری بکنم که صبر در مقابل صبر من بیتاب بشه حضرت برخواستن به میدان رفتن وقتی که به میدان رفتن اولین کاری که کرد شم دستور تیر باران حضرت رو داد از اطراف حضرت و تیرباران باران کردن زرعت ابن شریک نیزهی به سمت چپ بدن حضرت به کتف چپ حضرت زد حضرت او رو باز نیزهای دفع کردند و انداختن سنان ابن انست سینه مبارک را هدف قرار داد و با تیر نیزه را به سینه مبارک فشورد ناگاه حضرت از اس به رو افتادند به حالت سجده و در اینجا مقام رضا رو نشون دادند فرمودند صبرن علی بلائک رضن به تسلیم ان لمرک اقسمی یا قیاس المستقیسی راضیم به رضای تو تسلیمم در مقابل امر تو منو دریاب که از در مندگان هستم در این موقع شمر آمد و با که چکم حضرت رو در درون گودی قتل گاه اندا خولی رفت که سر حضرت را از بدن جدا کنه ولی حیبت حسینی آنچنان بود که خولی توان اون رو نداشت که به صورت مبارک نگاه کنه ناچار برگشت شمر گفت چه کردی؟ گفت من توان اون رو نداشتم که به چشمان فرزند فاطمه زهرا نگاه کنم شم شخصا دشن رو کشید و به داخل رفت خاص از جلو گلوی حضرت به برت ولی نمی نمیبری حضرت فرمودند که سر من را از پشت ببر چون اینجا جایی است که رسول خدا بوسه زده می توانی ببری از پشت سر من را تن جدا کو شمر از پشت سر حضرت رو جدا کرد و در دامن پیراهن عربی قرار داد و بالا آمد در این هنگام هوا منقلب پیر و تار با تای مخالف وزیدن گرفت. زینب دوان دوان به سمت مقتل آمد جنازه بدون سر برادر رو دید سر را به زمین کوبید و سر قرق به خاک شد و در این هنگام رو به مدینه ایستاد و اذ میکند اللهم مقبل حوز القلیل من صلات ابراهیم الخلیل یا رسول الله این قلیل قلبانی را از آل ابراهیم بپذیر و در این هنگام دوان دوان به سوی خیمه سجاد رفت سجاد بیهوش بود گفت برادر زاده برخیز ببین چه خبر است وقتی که سجاد به هوش آمد گفت امی جان دامن خیمه رو بالا بزن به محضه این که دامن خیمه رو بالا زد اما رو از سر برداشت حضرت و فرمود جان برو و چادر از زیری به سر کن